0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Raoul Krauthausen über modernen Aktivismus, die Macht der Inklusion und warum er nie Berufsbehinderter werden wollte. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert gerne raus Newsletter den Link findet ihr in den Shownotes und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Bei der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit hättest du wohl einen schweren Stand mit deiner Selbstbezeichnung als Aktivist. Wie würdest du das, was du tust, in deren Sprache erklären?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich äh, versuche, Missstände in unserer Gesellschaft, in einem bestimmten Bereich äh, zu beseitigen. Und zwar im Sinne der Sache. Und nicht im Sinne, meine Miete bezahlen zu müssen.
0: Aber gibt es dafür, glaubst du jedenfalls, dass es in der Datenbank der Bundesagentur für Arbeit etwas gibt, was du stattdessen auswählen könntest, wenn du es denn müsstest? Irgendwas, was dem nahe kommt?
1: Ja, wahrscheinlich wäre das am nächsten so Projektmanagement oder so. Mhm. Weil, ich meine, Carola Rakete, äh, die ich auch als Aktivistin bezeichnen würde, ist Kapitänin. Ähm, Luisa Neubauer ist äh, Studierende, und äh, ja, die Geschäftsführung von Greenpeace hat wahrscheinlich BWL studiert, <lacht> sodass ähm, Aktivistinnen ja schon auch Berufe oft haben. Und ich würde sagen, am nächsten kommt äh, bei mir Projektmanagement.
0: Und damit also herzlich willkommen, Projektmanager und Aktivist Raul Krauthausen. Schön, dass du da bist. Hallo. Meine Frau ist Opernsängerin. Ähm, auf Partys beim üblichen, was machst du so, kommt dann auf diese Antwort, ich bin Opernsängerin, meist als nächstes die Rückfrage, und kannst du davon leben? Ich weiß, dass diese Frage total übergriffig äh, sein kann und doch muss ich sie irgendwie stellen. Ist denn jetzt Aktivist tatsächlich ein Beruf, von dem man leben kann? Du hast ja gerade gesagt, du machst es nicht, um dir dein Broterwerb zu verdienen, aber irgendwie musst du ja auch von was leben.
1: Ja, ich ähm, habe das Glück gehabt, dass ich nach meiner Schulzeit äh, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert habe. Ähm, das ist äh, an der Universität der Künste der einzige Studiengang gewesen damals, wo man keine Bewerbungsmappe einreichen musste.
0: Wie, das war der Grund für die Auswahl?
1: Äh, nee, nee, nicht wirklich. Es war einfach, so. ich habe etwas gesucht zwischen Soziologie und BWL und äh, das wäre dann VWL gewesen, aber ähm, das fand ich dann auch ein bisschen zu trocken und las dann einen Tag vor Bewerbungsschluss zufällig in der Zeitung von Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der UdK. Und ähm, ich habe äh, mich immer für Medien interessiert, für Politik interessiert, für Werbung witzigerweise auch und dann war das einfach wie fast auf Auge, wo dann... Äh, ich wirklich das total gemocht habe, da auch sich auszuprobieren. Und uns wurde immer gesagt im Studium, ähm, ihr lernt hier sowieso nur die Basics, alles andere lernt ihr in der Praxis. Also macht so viel Praktika, wie ihr könnt. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und äh, ich würde sagen, es stimmt. Ich habe das meiste im Job gelernt. Und ähm, als GWKler, so heißt man dann am Ende, äh, oder ich habe irgendwie, was, wer nichts wird, wird äh, Kommunikationswirt. <lacht> genau, ich bin also ausgebildeter, diplomierter Kommunikationswirt und was man da lernt, würde ich jetzt für mich zusammenfassen, ist alles und nichts. Also ich kann dir sagen, ob ein Logo gut ist, ich kann dir sagen, ob ein Text gut ist, ich kann dir sagen, ob eine Grafik funktioniert oder ob die Kampagne stimmt, aber ich könnte es nicht zwangsläufig besser. Das heißt, ich weiß... Ich brauche auf jeden Fall eine Grafik, ich brauche auf jeden Fall einen guten Text und eine gute Strategie und da gibt es dann Leute, die das besser können als man selbst. Das heißt, der GBKler ist immer in der Mitte, der ist hm. vermittelt, der erklärt, der irgendwie übersetzt. Und äh, dann am Ende auch steuert.
0: Deswegen auch Projektmanager vorhin bei meiner Frage. Genau. Und
1: ähm, hm. ich glaube, das ist so, und das klingt so ein bisschen traurig. Also, wenn morgen der dritte Weltkrieg ausbricht, wird niemand Kommunikationswirte brauchen. Ähm, das ist wahrscheinlich <lacht> wichtiger, wenn man gut schreiben kann oder Brot backen. Ähm, aber solange wir noch in dieser Überflussgesellschaft leben, wird es auch Projektmanager nötig
0: haben. Nun bist du nicht nur Aktivist, sondern auch noch deiner eigenen Aussage Berufsbehinderter. Und genau das wolltest du eigentlich nie werden. Wie, wie kam es denn dann doch dazu, nach doch einer soliden Grundausbildung, möchte ich ja meinen?
1: Genau, also ich habe halt in der Werbebranche dann auch gearbeitet, äh, jahrelang in Werbeagenturen. Äh, vor allem für Digitales, also in dem Fall jetzt äh, äh, damals noch Argonauten oder Neue Digitale. Die heißen jetzt alle inzwischen anders. Die nennen sich auch alle zwei Jahre um <lacht> oder werden geschluckt von irgendwelchen anderen größeren Agenturen. Und ähm, ich habe äh, damals für große Marken gearbeitet, für Audi, äh, Coca-Cola ähm, und jeweils die internationalen Markenauftritte als kleinster Projektmanager irgendwie mitbetreut. Also ich war jetzt nicht in großer Budgetverantwortung, aber ich habe auf jeden Fall mitbekommen, was es braucht. Und ähm, ich fand sehr schnell ziemlich enttäuschend, dass eigentlich Kommunikation im Internet nur darauf basierte, dass man Gewinnspiele macht, um E-Mail-Adressen zu generieren, um Direct-Marketing machen zu können. Hm. Und dann dachte ich, sorry, aber das Internet ist doch mehr. Das Internet ist doch mehr als ein dummes Klickgewinnspiel. Und ähm, bin dann, ja, wie soll ich mal sagen, ziemlich... Ähm, geläutert, kann man das so sagen, äh, in dieser Branche dann ähm, gewesen und habe dann das Angebot bekommen, nach Brause und Auto jetzt auch Zigarettenmarken äh, <lacht> zu vertreten. Und irgendwann okay. klopfte dann mein Gewissen an und hatte dann glücklicherweise, also deswegen auch Danke, ja, ähm, Erfolgsgedanke, äh, hatte glücklicherweise das Angebot, beim Radio zu arbeiten. Und ähm, dann dort eine Online-Abteilung aufzubauen. Und ich komme gleich zum Schluss der, der Erzählung. Ähm, weil nämlich in der Werbeagentur war es so, dass wir super gut waren darin, äh, Geschichten zu erzählen über nichts. Ja, also wir haben eine, eine Erlebnis-Website gebaut für einen neuen Audi damals, äh, die vier Stunden erlebbar war, mit krassen Animationen, krassen Sounddesigns. Hast du nicht gesehen. Und äh, der ganze Text... Passte auf eine DIN A4-Seite. Das heißt, wir hatten eigentlich nichts. Und ähm, trotzdem war das einfach nur noch eine einzige aufgeblasene Gefühlsduselei. Und beim Radio war es komplett umgekehrt. Wir hatten plötzlich 24 Stunden Inhalt, ähm, aber keinen, der daraus eine Website bauen könnte oder eine vernünftige ja, Web-Erlebniswelt äh, bauen. Und hm. das war dann nochmal eine ganz andere äh, Dimension, wo ich gemerkt habe, okay krass, mit dem Internet kann man auch viel geileres Zeug machen. Nämlich interaktiv zu arbeiten, also äh, auch Hörermeinungen mal irgendwie ähm, on-air zu bringen und äh, auch online einzusammeln. Das war alles noch zu MySpace-Zeiten. Die Älteren
0: werden sich erinnern.
1: Genau. Und äh, dann dachte ich, okay, jetzt hast du ja also deine Erfahrungen gemacht. Du hast jetzt verstanden, wie Werbung funktioniert einigermaßen. Äh, beim Radio hast du jetzt irgendwie gelernt, wie ähm, äh, Medien funktionieren. Ähm, und fand es auch super spannend. Ich habe, glaube ich, mehr beim Radio gelernt als in der Werbung. Und äh, hatte dann aber noch mein Diplom offen. Das heißt, ich war scheinfrei seit fünf Jahren. Äh, und irgendwann bekam ich eine E-Mail von, von der Uni, wo gesagt wurde, ja, wir stellen jetzt um auf Bachelor und Master. Ähm, du hast jetzt noch ein Jahr Zeit, dein Diplom zu machen. <lacht> Manchmal braucht man den Druck von außen. Ne? Genau. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt. Und stand dann vor der Frage, okay, machst du jetzt eine Diplomarbeit über Social-Media-Auftritte von Radiosendern, was sehr naheliegend gewesen wäre, oder machst du etwas, was tiefer geht? Und ähm, da ich nun mal von Geburt an behindert bin und mein ganzes Leben mit dem Thema Behinderung nicht viel zu tun haben wollte, also, jedenfalls nicht über meine eigene Behinderung hinaus. Hm. Also, es war nicht so, dass ich sie verdrängt habe oder dass ich sie nicht wahrhaben wollte oder cool sein wollte, sondern dass ich einfach dachte, nur weil ich behindert bin, muss das nicht heißen, dass ich jetzt, ähm, ja, mich für Behinderte einsetze. So wird ja auch nicht jede Frau Frauenbeauftragte. <lacht> Und das war so meine, meine Aussage damals. Und ähm, dachte dann, okay, aber du hast jetzt noch eine Chance, ähm, dich dem Thema Behinderung mal zu stellen. Wer weiß, wann du sie wieder bekommst Und habe dann meine Diplomarbeit über die Darstellung von Menschen mit Behinderung im deutschen Fernsehen geschrieben. Ähm, also was ganz anderes, als ich eigentlich äh, vorher gemacht habe. Und musste dann also ganz viel Literatur lesen. Und die Literatur gab es in Deutschland nicht. Es gab keine deutsche Literatur zu dem Thema.
0: Das ist dann sicher eigentlich schon... Erschütternd. Was war
1: es, ja. Und dann dachte ich, okay, wie kann das sein? Und stieß dann auf äh, Bücher in den USA und ähm, da stellte ich fest, und das war wirklich so ein, so ein Erlebnis, äh, Erweckungsmoment, ich stellte fest, dass ähm, vor 30 Jahren schon mal jemand in ein Buch Erkenntnisse geschrieben hat, äh, wo ich immer dachte, ich wäre der Erste, der darauf gekommen ist. Und ich war plötzlich total demütig. Ja, sowas wie, warum wird Behinderung eigentlich immer so leidvoll gesehen? Warum heißt es eigentlich an den Rollstuhl gefesselt? Warum heißt es, trotz der Behinderung meistert er oder sie tapfer das Schicksal? Warum sind das so Floskeln, die man sagt, ohne hm. ohne darüber zu reflektieren? Warum leben Blinde in Dunkelheit oder Gehörlose in Stille? Ähm, ich habe mich nie gefesselt gefühlt als Rollstuhlfahrender, sondern der Rollstuhl bedeutete für mich ja Freiheit und, und Unabhängigkeit. Hm. Und ähm, ich hatte auch nie die Idee, unbedingt laufen zu können, ähm, weil ich kenne es ja nicht anders. Ich bin ja so geboren. Hm. Und dann las ich das also in, in Büchern in den USA ähm, und dachte, okay, krass, ähm, du hast da einfach eine Welt vor dir, die du noch gar nicht kennst. Und ähm, habe das verschlungen, die Literatur, und habe mich dann plötzlich ähm, wiedergefunden in einem Freundeskreis, das nur nicht aus Nichtbehinderten stand, bestand und dachte dann, okay, also du musst auf jeden Fall mehr Menschen mit Behinderung kennen.
0: Du kanntest selbst wenige andere mit Behinderung, ja?
1: Ja, also mein
0: ganzer Freundeskreis
1: hatte keine Behinderung. Hm. Und äh, dann kann man ja auch die, die ich meine, die wachsen ja nicht an Bäumen, ne? du kannst ja nicht nicht einfach pflücken, sondern du musst dann schon irgendwie auch gucken, dass du ja in diese Community dann auch reinkommst. Und ähm, ich habe dann gemerkt, auch in meiner Jugend schon, dass ich mich auch immer geschämt habe, ähm, wenn das Thema Behinderung aufkam, ähm, aber gleichzeitig ich auch neugierig war Und und dann bin ich irgendwann ins kalte Wasser gesprungen und hatte dann durch die Diplomarbeit auch so ein bisschen Anlässe, darüber zu reden ähm, und auch mich mit dem Thema zu beschäftigen und zu nähern. Und inzwischen, würde ich sagen, ist die Hälfte meines Freundeskreises mit Behinderung. Hm. Und äh, das ist auch okay so. Äh, und wir reden auch nicht nur über Behinderung. Aber es ist sehr spannend, äh, eine gemeinsame Erlebniswelt zu haben. Also Beobachtungen zu machen auf den auf ja auf, auf die Welt aus der Perspektive von behinderten Menschen und darüber sich dann auszutauschen und ähm, während ich das also machte diese Diplomarbeit zu schreiben merkte ich dass die ganzen Vereine in Deutschland die es gab oder die ich kannte also die die haben mich als jungen Menschen mit Behinderung nicht erreicht ja, Lebenshilfe Aktion Mensch äh, Diakonie, Caritas.
0: Weil das Narrativ wieder so ähm, leidvoll war und Ja, oder entweder so übertrieben fröhlich,
1: ja, wo, wo, wo dann ähm, äh, Inklusion oder die Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam immer auch wie so ein Ponyhof dargestellt wurde. Also hier ist alles toll und Regenbogenland. Und ich dachte so, nee, es gibt schon auch Probleme. Also es <lacht> gibt schon auch. Treppen und, und, und Aufzüge, die nicht gehen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur Regenbogenland. Und dann gab es auch ganz oft so die Perspektive der Eltern behinderter Kinder. Also die Caritas und so, die sind dann oft eher daran bestrebt, dass Behinderte gut versorgt sind. Und und das ist dann eher so von oben herab, paternalistisch.
0: Mhm.
1: Und es gab jetzt nicht irgendwie... Die Greenpeace mit ihrer Rainbow Warrior und Rampe. Hm. Und die wollte ich aber irgendwie erleben. Ich wäre gerne Greenpeace Mitglied gewesen und auf der Rainbow Warrior unterwegs.
0: Oder hätte sich heute vom Bundestag abgeseilt.
1: <lacht> genau, ne? Und ähm, mir fehlte so dieses Aktivistische. wollte aber jetzt auch keine, wie nennt man das, Peer-to-Peer-Beratung machen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie in so einem Verein landen, wo wir nur über Probleme und Gefühle reden, sondern ich wollte eher dafür sensibilisieren, dass äh, die Umwelt das Problem ist und nicht ich mit meiner Behinderung.
0: Ja, ich habe einen ganz tollen Satz von dir gelesen, dass du gesagt hast, warum reden wir eigentlich mal darüber, dass ähm, jemand ist behindert, anstatt zu sagen, jemand wird behindert durch genau. die Umwelt, die Gesellschaft und so. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht.
1: Und die ähm, Sozialwissenschaft sagt auch, dass es eigentlich, äh, wir unterscheiden müssen zwischen dem sogenannten medizinischen Modell von Behinderung. Also jemand ist behindert, jemand kann nicht laufen, jemand muss therapiert werden, braucht eine Prothese oder ein Hörgerät. Das ist alles medizinisch und gerade in wissenschaftsorientierten Nationen wie Deutschland ähm, wird dann Behinderung sehr schnell zu einem Individualschicksal erklärt. Also ne, ja, wenn du nicht laufen kannst, dann brauchst du halt einen Rollstuhl. Mhm. Ähm, oder wenn du nicht hören kannst, dann besorgst du dir ein Gehörgerät. Ähm, und wir fragen aber viel zu wenig, ähm, warum ähm, oder was kann eigentlich die Mehrheitsgesellschaft tun, äh, äh, um auch Behinderung ähm, okay zu finden oder auch willkommen zu heißen. Zum Beispiel, wir könnten auch als zweite Fremdsprache Gebärdensprache lernen. Das ist eine hm, schöne so. Idee. Auch spannend. Hm. Und ähm, wir können auch Aufzüge bauen und nicht den treppensteigenden Rollstuhl erfinden müssen. Ähm, und diese Individualisierung des Problems Behinderung ähm, führt eben dazu, dass die Mehrheitsgesellschaft sich äh, auch aus der Verantwortung stehlen kann. Also das sind dann immer die anderen. Ne? Das betrifft dann die anderen.
0: Ich habe im Rahmen der Recherchen äh, zu unserem Gespräch eine Statistik gesehen, die mich wirklich überrascht hat. 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen gibt es in Deutschland, fast jeder Zehnte. Genau. Wenn ich jetzt auf, meine eigene, auf mein eigenes Umfeld gucke, ich bin jetzt 41 Jahre alt, habe ja schon einige hundert Menschen kennengelernt, da sind... Schwerbehinderte, aber aber nicht in 10% Anteilen enthalten, sondern äh, also Größenordnung weniger. Wie, wie erklärt sich das denn?
1: Also es hat verschiedene Gründe. Ein, ein Grund ist, dass äh, viele Behinderungen nicht sichtbar sind. Das heißt, vielleicht hast du jemanden getroffen, der an Obst erkrankt ist und dadurch 75% Schwerbehinderung hat ähm, und du weißt es einfach nicht. Ähm, dann äh, ist ein Großteil der behinderten Menschen einfach auch alt.
0: Aber nur ein Drittel, habe ich gelesen, habe ich auch erst sofort gedacht. Aber immerhin zwei Drittel sind unter 70, glaube ich, also zumindest so fast der Genau, also ich weiß
1: ja nicht, wie viele 70-Jährige oder 65-Jährige man so trifft im Alltag. Ja, das stimmt. Und äh, dann ist der, ähm, der, der dritte Grund, und das ist der Grund, gegen den ich eben ankämpfe. Die andere Seite des medizinischen Modells ist nämlich, äh, die äh, das sogenannte menschenrechtliche Modell von Behinderung, also die Frage, was tut die Gesellschaft, äh, um Menschen mit Behinderung auch willkommen zu heißen. Und ähm, die ähm, die die dritte Sache, die ich halt äh, ähm, anprangere, ist, dass Menschen mit Behinderung systematisch aussortiert werden in Sondereinrichtungen, also in Förderschulen, in Berufsbildungswerke, in Behindertenwerkstätten, in Behinderteheime und so. Und ähm, das sind eigene Ökosysteme. Also die die Karriere von die, äh, Schülern und Schülerinnen in Förderschulen für behinderte Kinder ist relativ klar ähm, so geebnet, dass man später in einer behinderten Werkstatt arbeitet. Und das sind eigene Städte, das sind eigene ähm, am Stadtrand liegende Gelände, äh, wo es dann auch gar keinen Austausch mit der Bevölkerung gibt. Ähm, sondern das ist dann einfach ein Paradies, ein barrierefreies Paradies vielleicht. Äh, aber relativ realitätsfremd ähm, von, von dem, was, was in der Wirklichkeit passiert. Und ähm, äh, es wird immer argumentiert damit, dieses System, dass es den, den Kindern mit Behinderung an der Förderschule besser geht als an einer Regelschule, weil sie da individueller gefördert werden, weil ähm, äh, ja, da vielleicht Mobbing nicht so stattfindet. Das sind alles so Narrative, die existieren. Ähm, aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft davor, sich die Frage zu stellen: Was ist eigentlich an unserem Schulsystem kaputt, dass wir Menschen aussortieren müssen, die gemobbt werden? Hm. Und ähm, es gibt ja auch an Förderschulen Mobbing. Das ist ja, das ist nur weil du eine Behinderung hast, heißt es ja nicht, dass du kein Arschloch sein kannst.
0: <lacht> ja, und auch in der Schule mit Nichtbehinderten
1: gibt es eine ganze Menge Menge Mobbing. Ne? Richtig, und ähm, soweit ich weiß, werden rothaarige Kinder, die gemobbt werden, auch nicht auf die Förderschule geschickt.
0: <lacht> ich ich verstehe total diesen Aspekt dieses systemischen ähm, zur Seite Schiebens, muss man ja fast schon sagen, das ist nicht sichtbar machen. Das erklärt sich ja auch meinen, meinen persönlichen Eindruck, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Jetzt fiel mir dann in der Vorbereitung auf, wir haben hier ein, als Unternehmen relativ neue Büroräumlichkeiten bezogen vor ein paar Monaten und da unter anderem die Eventfläche und haben damals gesagt, naja, wenn wir da Events machen, wäre es halt gut, wir hätten dann auch eine behindertengerechte Toilette und haben die da einbauen lassen. Und haben die nun jetzt schon über ein Jahr. Ähm, vorher in dem alten Büros war auch ein Fahrstuhl, war, glaube ich, auch theoretisch jedenfalls behindertengerecht. Ich habe dann nur daran gedacht, dass wir bis heute in der zwölfjährigen Geschichte des Unternehmens keine einzige Bewerbung bekommen haben von ja. jemandem mit Behinderung. Also das eine ist das systemische Ausgrenzen abschieben in solche Einrichtungen. Das andere ist, wo, wo ist die aktive Suche vielleicht auch nach Teilhabe? Wird das quasi über dieses Abschieben in so Sondereinrichtungen abtrainiert, ist dann auch den Menschen, die das vielleicht gar nicht anders erlebt haben, als immer nur unter Behinderten zu sein, ja, gar nicht vorstellbar?
1: Ja, also das ist ähm, teilweise wirklich so, dass äh, dann auch die Strukturen, also man muss da glaube ich auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Menschen, die dort arbeiten, ja, die sind ja nicht böse Menschen, sondern die Struktur begünstigt einfach bestimmte ähm, Wege. Und ähm, wenn du also dein, deine ganze Schullaufbahn an einer Förderschule warst, wo all deine Freunde eine Behinderung hatten, ähm, ist die äh, Wahrscheinlichkeit groß, dass du vielleicht auch den Umgang mit Nichtbindeten nicht gelernt hast. Also mal alleine mit dem Bus zu fahren. Mhm. Auch in Hannover gibt es barrierefreie Busse. Ähm, und, äh, oder alleine U-Bahn zu fahren. Und äh, wenn du das nicht lernst, dann hast du Angst davor. Und äh, ich kenne sehr viele junge Menschen, die gerade mit der Schule fertig sind und noch nie in ihrem Leben ähm, alleine Bus gefahren sind, weil sie Angst hatten, im Bus umzukippen. Hm. und äh, wenn die das nicht trainieren oder nicht, nicht irgendwie vor diese Herausforderung gestellt werden, das mal auszuprobieren, was ja nicht heißt, dass man sie irgendwie ihrem Schicksal überlässt, sondern man kann sie ja begleiten das erste Mal, um mal diese Erfahrung zu machen, um dass das gehen kann, ähm, dann, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, dann äh, ist die Motivation, das vielleicht zu versuchen, je älter du wirst, auch geringer und äh, die Struktur bringt ja auch bei, dass die Welt da draußen eine gefährliche Welt ist, weil sie nicht barrierefrei ist.
0: Wie war das bei dir? Auf was für einer Schule warst du? Warst du auf einer ähm, inklusiven Schule?
1: Wenn ich das heute erzähle, ne, die Leute, die 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 äh, fallen vom Glauben ab. Also ich war an einer, äh, an einer der ersten Schulen in Deutschland, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet haben. Und ähm, die Grundschule, auf der ich war, die hatte keinen Aufzug. Und die hatte so ein super langsamen Treppenlift. Also so, der, der war so langsam, dass äh, die ganze Schulpause ich auf dem Treppenlift verbracht hätte. Oh, ist das fies. Ja, also wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben. Das war wirklich Der
0: schönste Teil des, des Schultags, genau. die Pause. ja. Hm.
1: Und ähm, das war dann so, dass dann also meine Klassenkameraden in der vierten Klasse mich mit dem Rollstuhl zu viert runtergetragen haben. Also ich glaube, heute würden alle Lehrer und Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber es ist einfach sechs Jahre lang nie was passiert. Hm. Ähm, es geht. Und äh, das war auch kein Thema. Ähm, die, die, die Klassenkameradinnen haben das gerne gemacht. Die haben sich darum gestritten, wer mich die Treppe runterträgt. Und ähm, dann irgendwann ging den Lehrern auf, es könnte vielleicht wirklich gefährlich sein. Ähm, vor allem, wenn auf dem Schulhof mit Bällen gespielt wird. Ich habe halt Glasknochen. Hm. Ich weiß, meine Knochen brechen schneller als vielleicht deine. Ähm, dann gab es halt die Idee, dass es so eine Art ähm, äh, Pausendienst gibt, wo dann Schüler sich äh, melden konnten, mit mir gemeinsam im Klassenraum die Pause zu verbringen. Und da haben sie sich drum gekloppt, wer mit mir in, äh, nicht auf den Schulhof darf oder muss. <lacht> ja, muss ja. Und ähm, das heißt, diese ganze Exklusionserfahrung habe ich äh, anders erlebt einfach. Es also, ist die ganze individuelle, persönliche... Ähm, äh, äh, Geschichte, die ich da ähm, äh, erlebe. Das kann ich nicht allgemeingültig sprechen. Aber ähm, diese diese Schullaufbahn war für mich so ähm, normal und selbstverständlich, dass ich ähm, ein, erst nach der Schule gemerkt habe, dass das nicht normal war. Dass die Normalschule ähm, für Behinderte in der Regel damals die Förderschule war. Und ähm, das, das habe ich nicht begriffen.
0: Also ist die Frage ist natürlich rückblickend immer schwierig, aber ähm, wenn du in einer Förderschule oder im Förderschulsystem sozialisiert worden wärst, wärst du dann Aktivist gew geworden? Wärst du, würdest du das machen, was du heute machst? Schwer vorstellbar irgendwie.
1: Also schwer vorstellbar, aber würde ich jetzt vielleicht auch nicht ausschließen. Weil meine Mutter, die war schon eine, die immer sehr darauf aus war, zu sagen, ähm, Raul, du bist zwar behindert, aber du bist nicht dumm. Also... Du musst jetzt schon auch äh, dich anstrengen, wenn du irgendwie gute Noten haben willst. Äh, ruhe dich nicht auf deiner Behinderung aus.
0: Hm.
1: Sie wusste einfach, dass ich ein fauler Mensch bin und <lacht> gerne äh, irgendwie vor vor Herausforderungen gedrückt habe, ähm, so dass sie wahrscheinlich an der Förderschule mir dann schon auch irgendwie Aufgaben oder oder Abstritte gegeben hätte, damit ich äh, äh, auch meine Komfortzone verlasse.
0: Jetzt hast du mal gesagt, es ist nichts gewonnen, wenn man als Besserwisser andere mit den stärksten Argumenten aus dem Weg äh, räumt, sie aber nicht überzeugt. Ähm, ist das der Grund, warum, also diese Haltung, der Grund, warum du als Aktivist eben nicht nur redest oder in so einer Organisation wie Caritas oder von denen du vorhin gesprochen hast, äh, wirkst, sondern eben selber Dinge initiierst, Projekte ins Leben rufst, wie Wheelmap.org oder Leitmedien oder Selfpedia? Bist du also lieber Macher als Meckerer?
1: Ja, was ich halt an diesen, an diesen Caritas und Co. manchmal schwierig fand, war, dass, wenn sie in der Öffentlichkeit auftraten, eigentlich immer nichtbehinderte Menschen ähm, geschickt haben, die über Behinderung geredet haben. Und ich denke, das A und O sollte eigentlich sein, dass wenn ich über Behinderung rede, dann sollte äh, die Person mit Behinderung darüber reden und nicht über sie geredet werden. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Sonst ist es ganz schnell was eben paternalistisches. Ähm, und äh, den, den, das Zitat, das du gerade gesagt hast, würde ich vielleicht sogar vereinfacht nochmal zusammenfassen. Es ist ein Unterschied, ob man jemanden überredet oder überzeugt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es authentischer ist, auch überzeugender ist, wenn eine Person die Rechte selber vertritt, für sich selbst, als ähm, wenn äh, die Aktion Mensch ganz Deutschland mit Plakaten zuklebt, äh, dass du eigentlich da gar nicht gar nicht äh, ähm, drum rum kommst, das nicht wahrzunehmen, aber aber berührt hat es dich nicht und ähm, das ist dann eher überreden.
0: Aber das ist jetzt nicht nur ein Aspekt, dass du halt ähm, authentisch äh, als Betroffener ohne das Wort jetzt im emotionalen Sinne zu gebrauchen ja. sprichst, ähm, wenn ich mir überlege, die Umweltbewegung ähm, ist ja durchaus erfolgreich, hat schon einiges erreicht, aber letztendlich ähm, vertritt sie jemanden, der sich nicht selbst äußern kann, nämlich die Natur und die Umwelt, ähm, da funktioniert das also nicht ähm, und trotzdem glaube ich, dass mit deiner Art von Verständnis und Aktivismus vielleicht auch der Umweltbewegung geholfen wäre, weil ich schon auch spannend finde, dass du eben nicht nur redest äh, und wie hier jetzt dein, für deine Sache einstehst, sondern eben Dinge selber tust, im Hilfe Hilfsmittel, für, Hilfsmittel schaffst für ähm, deine Zielgruppe. Also so habe ich das jedenfalls verstanden mit wheelmap.org. Vor allen Dingen finde ich aber spannend, Leitmedienprojekt, was Journalisten hilft, ähm, ja, den richtigen Zugang zu dem Thema zu finden, wenn sie darüber berichten wollen. Also du redest eben nicht nur, sondern du gibst konkrete Hilfestellungen an. Könnte das auch der Umweltbewegung helfen? Also ist das einfach eine neue Art von, neues Verständnis von Aktivismus?
1: Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich glaube, dass ähm, Aktivistinnen, in der Lage äh, äh, sind, ähm, Lösungswege aufzuzeigen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass AktivistInnen ähm, die Lösungen auch betreiben sollten. Ähm, weil dann bist du nämlich äh, plötzlich Unternehmer oder Unternehmerin und brauchst dann das Problem, um überhaupt deine Miete bezahlen zu können. Das heißt, äh, wir haben die Wheelmap gebaut, und wir haben damals schon gesagt wir brauchen die Wheelmap nur weil ähm, die Privatwirtschaft nicht verpflichtet ist barrierefrei zu bauen ja das heißt wenn die Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft äh, ähm, existieren würde dann bräuchte es ja keine Wheelmap ja und diese Perspektive ist total wichtig dass ein Aktivist oder ein Sozialunternehmer ähm, so wie ich ihn definieren würde, eigentlich an seiner eigenen Arbeitslosigkeit arbeiten sollte. Permanent. Ähm, und nicht an seiner Skalierung. Hm. Ähm, und äh, beim Thema Behinderung muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, du bist ja dann auch Unternehmer oder Gründer, ähm, es ist so einfach, auf Ideen zu kommen zum Thema Behinderung, die es noch nicht gibt, weil die ganze Welt nicht behindertengerecht ist ja also nenn mir irgendwas und ich er äh, dir daraus ein start Startup ähm, keine Ahnung Tinder ja du kannst bei Tinder kannst du sagen hey ich möchte dass mein Partner homo oder heterosexuell ist und hm. blonde Haare hat und Körbchengröße keine Ahnung was ähm, aber ich kann nicht sagen es ist okay dass sie eine Behinderung hat hm. oder Steuern ja dein dein, dein Beritt ähm, warum gibt es eigentlich noch kein optimiertes äh, ähm, System oder App oder Formular, wo du deine Behinderung angeben kannst und das System sagt dir, welche Begünstigungen du haben kannst?
0: Ja, guter Punkt.
1: Ne? Also äh, Und bei der Wheelmap war es halt so, das ist aus ganz eigener Beobachtung heraus als als Rollstuhlfahrer, ich war halt tierisch genervt davon, dass ich mich mit meinen Freunden ohne Behinderung nicht einfach verabreden konnte wo man hingehen kann. Weil wir nicht wussten, ob es barrierefrei ist. Und es gab auch keine Datenbank, kein Google Maps zu dem Thema. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn wir sowas machen, dann muss es aber so sein, dass ähm, die Daten auch für alle sind. Also nicht nur für uns und nicht uns gehören, sondern dass eben das Internet auch bedeutet, wir hören zu und wir teilen Wissen miteinander. Und haben dann zusammen mit der OpenStreetMap also der offenen Alternative zu Google Maps und Co. Ähm ja, einfach ein, eine Plattform gebaut für rollschifffahrende Menschen weltweit, die ihre Nachbarschaften bewerten, wie zugänglich sie sind. Wow. Und sind jetzt irgendwie bei ähm, über 1,5 Millionen Einträgen. Wow. Damit eine der größten Datenbanken der Welt. Und unser Ziel ist immer noch, dass Google Maps die Daten anzeigt. Ähm und äh, das kann man wahrscheinlich jetzt am ehesten erreichen über, über gemeinsame Standards und APIs, aber nicht über... Ähm die Skalierung der Wheelmap so groß, dass die ganze Welt sie kennt.
0: Das wäre für dich der Unterschied, ja? Ein Unternehmer würde jetzt sagen, wie kann ich Wheelmaps autark noch größer machen, um wie Geld zu verdienen? Du sagst, am besten wäre Google Maps integriert den Scheiß und dann haben wir eine Lösung, die ist...
1: Äh, ja, so also wie wir die Postleitzahlen ja auch alle miteinander teilen. Hm. Ähm, also gelbe Seiten, Google Maps, Apple Maps, Nokia Maps und wie sie alle heißen, teilen sich äh, die Postleitzahl ja auch. Warum kann ich nicht die Informationen, ob es zugänglich ist, miteinander teilen?
0: Ja. Es ist die Klassische Form der, oder klassischere Form der Willensbildung, äh, ja eigentlich gar nicht der Aktivismus, sondern die Politik. Du warst mit äh, 2017 ähm, auf Einladung der Piratenpartei Mitglied der Bundesversammlung. Ähm, hast Steinmeier mitgewählt, unser aktuellen ähm, Bundespräsidenten. Also ob den gewählt, das weiß ich gar nicht, aber ähm, du warst jedenfalls Teil der, der Bundesversammlung. War das für dich jene Option, ähm, konkrete Veränderungen auf Gesetzesebene auch direkt über politisches Engagement in einer Partei zu bewirken?
1: Ich war heute im Bundestag zusammen mit äh, Claudia Roth, um eine Petitionsübergabe zu machen. Und ähm Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin zu ungeduldig für Politik. Ähm, ich bin ein Aktivist, der, der irgendwie sich die ganze Zeit fragt, so, sag mal, Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch über diese und jene Sachen diskutieren, als wären das eine neue Erkenntnis. Ja? Also, das wird manchmal so getan, finde ich, dass Menschen mit Behinderungen ähm, wie plötzlich aus ihren Erdlöchern aufgetaucht werden und jetzt die Weltwirtschaft an sich reißen. Dabei, dabei gab es uns schon immer. Und warum diskutieren wir jetzt erst über gemeinsame Beschulung? Das, das ist etwas, was ich wirklich fassungslos finde. Und dann sagen mir PolitikerInnen, naja, also das deutsche Bildungssystem zu verändern, dauert länger als die Kirche. <lacht> <lacht> und dann denke ich so, okay, dafür ist mir dann aber auch meine Lebenszeit zu schade.
0: Die reicht wahrscheinlich auch nicht. Ja,
1: und versuche dann eher von außen Impulse zu setzen und Fragen zu stellen und auch PolitikerInnen in Erklärungsnot zu bringen. Also ich habe mich, glaube ich, nicht zum Freund von Jens Spahn aktuell gemacht nee. ähm, und äh, das ähm, habe aber dafür gesorgt mit vielen anderen Aktivistinnen, dass der ähm, sein Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz äh, nicht ohne Änderungen durch den Bundestag bekommt. Ja? Also da mussten Änderungen her. Die Debatte war groß, gestern waren wir in den Tagesthemen damit. Ähm, also dass schon auch äh, es Widerstand von, von außerparlamentarischen äh, Kräften braucht, Uh, sonst, also im, ich meine im Parlament gibt es kaum Menschen mit Behinderung und uh, wenn die alleine entscheiden, was, was passiert, dann habe ich Angst.
0: Jetzt gibt es aber nun tatsächlich jemanden, ähm, sogar das zweithöchste Amt äh, Deutschlands mit Herrn Schäuble, das zumindest äh, mit jemandem besetzt ist, der im Rollstuhl, äh, auf den Rollstuhl angewiesen ist. ist ja durch einen durch Attentat ähm, erst spät in seinem Leben ähm, da, dazu gekommen zu dieser Behinderung, aber dennoch ähm, ist das ja, könnte das ein Symbol sein. Was glaubst du, bräuchte es vielleicht an anderen symbolischen Durchbrüchen, damit das Thema also mehr als nur ein Nischenthema wird? Denn jetzt auch die Diskussion um das Gesetz, was du gerade genannt hast, ist ja jetzt noch kein breiten Thema, trotz Tagesthemenbezug.
1: Also ich würde mal sagen, Wolfgang Schäuble ist für die Behindertenbewegung das, was Angela Merkel für die Frauenbewegung ist. <lacht> Also ähm, es ist gut, dass ein Mensch mit Behinderung im Bundestag ist oder eine Frau ähm, das höchste Amt äh, ähm, der Regierung bekleidet. Ähm, aber wenn man Angela Merkel fragt, ob sie Feministin ist, dann sagt sie, ähm, den Titel haben andere mehr verdient. Und ähm, Wolfgang Schäuble hat äh, sich zum Thema Behinderung auch immer nur ungern geäußert oder dann sehr... Ähm, persönlich äh, und auch Behinderung, seine Behinderung, das Behindertsein in ein sehr negatives Bild gerückt. Und als Finanzminister muss man auch ganz ehrlich sagen, ich meine, die Konservativen haben sich nie als große Behindertenrechtler hervorgetan. Ähm, äh, seine Finanzpolitik war auch eher auf Sparen aus, wenn es um Belange behinderter Menschen ging. Und wenig, ähm, äh, sagen wir mal, also man spürte wenig Solidarität. Oh. Und ähm, auch unter Angela Merkel hat sich die Frauenquote in DAX-Konzernen nicht wirklich verbessert. Ja, also nur weil man Teil einer Minderheit ist oder oder einer einer Gruppe ist, ähm, muss das nicht heißen, dass man dann ihr größter Wortführer ist. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist noch höher.
0: Aber gibt es andere Symbole, wo du, wo du vielleicht auch schon selber für kämpfst oder die du dir wünschen würdest? Ich denke jetzt gerade spontan, weil jetzt nun normalerweise olympische Spiele gewesen wären, ähm, eine Integration zum Beispiel der, der regulären Spiele mit den Paralympics, einfach um das dem Thema Sichtbarkeit zu verleihen. Oder gibt andere Symbole, wo du sagst, das wäre ein echter Durchbruch?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es, es reicht nicht eine Person. Sondern es muss einfach ähm, in allen Bereichen ähm, sichtbarer werden dass es auch menschen mit behinderungen gibt und ähm, es gibt äh, her hervorragende beispiele die jetzt nicht unbedingt paralympisch sein müssen weil das ist auch wieder so eine Hochstilisierung äh, von von ja von wenigen die ähm, oft dann mit dem narrativ äh, erzählt werden dass sie sich zurück ins leben gekämpft hätten und jetzt 40 goldmedaillen gewinnen. Ähm, aber es wird ja auch nicht jeder nicht der Olympionik. Also, dass, dass irgendwie dann auch vielleicht so eine Art Leistungsgedanke da wieder drin steckt der gar nicht nötig ist. Ich ähm, hm. finde viel spannender, eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich ist Pablo Pineda, glaube ich, heißt der, der aus Spanien ähm, er kommt und äh, das Down-Syndrom hat und eine der ganz wenigen Menschen mit Trisomie 21 ist, die studiert haben, und ähm, also überhaupt an einer Uni waren ähm, und jetzt äh, Grundschullehrer sind. Und ich meine, was, was für einen Impact macht so eine Person hm. auf die Kinder, die er unterrichtet? Oder auf die Kommilitonen, mit denen er studiert hat? Hm. Hm. Zu sehen, dass das geht. Und die Frage schließt sich dann für mich an, warum haben wir in Deutschland keinen einzigen Menschen mit Down-Syndrom, der studiert hat? Also es kann ja nicht sein, dass das spanische Bildungssystem so äh, äh, Niveau äh, niedrig ist, äh, dass da jeder studieren kann, weil so ist es ja auch nicht. Ähm, so dass einfach sich eher der Verdacht aufdrängt, dass es die Durchlässigkeit der Systeme ist, die in Deutschland nicht existiert. Also in Spanien zum Beispiel hat man in den 80er Jahren die Förderschulen abgeschafft. Das heißt, Kinder gehen gemeinsam in die gleiche Schule. Und da gibt es dann Leute, die es schaffen. Was aber nicht heißt, dass es
0: alle schaffen müssen. Und Sie sind im PISA-Ranking vor uns, was ja. dafür spricht, dass es zumindest auch den, das, das Grundniveau nicht verschlechtert, wie ja manchmal auch gesagt wird. Ne?
1: Was ich faszinierend finde, ähm, aber das sprengt vielleicht äh, die Folge hier, aber was ich total faszinierend finde, ist äh, die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor elf Jahren unterschrieben hat. Und ähm, da gibt es äh, eine Interpretation, ähm, in der gesagt wird, dass Förderschulen abzuschaffen sind ähm, und die Lösung ist eine Schule für alle. Nach der Definition Förderschule ist aber auch ein Gymnasium eine Förderschule. Und zwar eine Förderschule für Talentierte.
0: Oh, das ist ja spitz, finde ich.
1: Super Und da kommt man in Deutschland in richtig hartes äh, Fahrwasser plötzlich, wenn man das argumentiert. Da ist der Gegenwind von weißen, alten, nicht behinderten Männern unglaublich groß, die natürlich ihre Elite aufrechterhalten wollen. Ah. Es ist aber statistisch gesehen, bildungswissenschaftlich gesehen gar nicht belegt, dass Eliten unter sich besser sind, sondern im Gegenteil ihnen fehlen dann oft soziale Kompetenzen und dass aber andersrum eine Schule für alle, wo Eliten mit vielleicht nicht Eliten gemeinsam unterrichten und lernen, viel mehr Menschen, die bisher nicht gefördert wurden, besser gefördert sind, weil sie inspiriert werden von den Menschen, die gut sind. Hm. Und die, die gut sind, werden letztendlich durch die gemeinsame Unterrichtszeit dazu gebracht, auch mal ihren schwächeren Klassenkameradinnen zu helfen. Und dadurch entsteht ja dann soziale Kompetenz, die aber nicht in Schulnoten messbar ist.
0: Jetzt bist du in deinem äh, eigenen Alltag auf, auf Hilfe angewiesen. Ähm, macht dich das eher demütig gegenüber der Frage, was man denn alleine überhaupt bewirken kann? Oder resultiert daraus eher so ein, jetzt zeige ich erst recht, wozu ich imstande bin, ich allein?
1: Ja, demütig macht macht einen wieder so klein. Ich finde, ähm, dass... Assistenz, also ich nenne es Assistenz, also ich brauche Unterstützung, das kann man ja auch nicht wegreden, ähm, äh, dass Assistenz ähm, etwas sehr Wertvolles für mein Leben ist. Äh, ähm, sie hilft mir morgens aus dem Bett und abends ins Bett. Ähm, sie macht aber nur das, was ich ähm, sie bitte zu machen. Also es ist keine, keine pädagogische Kraft, die sagt, jetzt musst du aber mal ins Bett gehen oder nicht so viel Pommes oder so, sondern die macht mir notfalls auch nachts um drei Pommes, ähm, weil weil ich das ja ohne Behinderung vielleicht auch machen würde. Hm. Ähm, das heißt, äh, die Assistenz ist in der Regel meine Arme und meine Beine, äh, die ich nicht so gut einsetzen kann wie wenn ich keine Behinderung hätte. Und das ist ähm, nennt man dann eben selbstbestimmte Assistenz und selbstbestimmtes Leben. Und äh, dafür bin ich dankbar, dass ich in Deutschland leben kann, äh, wo es äh, diese Strukturen gibt. Mir ist völlig klar, dass es Länder gibt, in denen das nicht so ist. Mir ist aber auch klar, dass es Länder gibt, in denen es noch viel besser ist. Ähm, und ja, natürlich kann man immer mit Whataboutism sagen, naja, weil die Kinder in Afrika, die haben ja auch Probleme. Ja, haben sie aber das macht meine situation nicht besser oder schlechter und ähm, ich glaube jeder muss in seinem land in seinem wirkungsfeld trotzdem immer für verbesserungen kämpfen und da ist ein Vergleich manchmal schwierig.
0: Mich hast du jedenfalls hoch beeindruckt mit äh, deiner Energie und deinem Tatendrang und was du da in den letzten Jahren alles aufgebaut hast. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Raul, dass du die Zeit genommen hast, hier mit äh, mir darüber zu sprechen und wünsche dir äh, alles Gute für den Erfolg und Erfolg. Ähm noch bin sehr gespannt auf die nächsten Start-ups, die du so gründest ähm, oder die du äh, als Sozialunternehmer auf die Beine stellst. Äh, toi, toi, toi dafür und hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Ja, gerne wieder. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.